0: sanolicenses, capítulo 5, versículo 23. Todos acharam, amém? Senhor Jesus, nós apresentamos a Ti esta Tua Palavra. Pai, nós pedimos que ela possa vir poderosa como uma espada de dois gumes e penetrar ao mais profundo de alma e espíritos aqui, Senhor. Senhor, trazendo separação, colocando em ordem, trazendo, Senhor, a Tua justa medida para o interior de cada um de nós, pedimos que essa Palavra, Flua do Teu trono segundo o Teu querer, Pai, que ela possa trazer instrução, direção e principalmente ordem para dentro dos nossos interiores. Em nome de Jesus, amém. Amém. Diz assim, o mesmo Deus de paz ou o próprio Deus da paz, as versões mudam um pouquinho, te santifique completamente ou inteiramente te santifique como? Um pedaço de você? Não, por inteiro, e aí ele traz a, a explicação do que é o teu inteiro, o nosso inteiro, ele diz que o nosso inteiro é que todo o nosso espírito, alma e corpo, estejam preservados ou conservados, em outras traduções, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ou até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a tradução. Só esse versículo, presta atenção aqui, nós vamos ler outros durante a pregação. O pessoal data Show, se puder, e pondo durante os versículos durante a pregação, vai ajudar. Então, o... o que que ele fala aqui? Ele fala a respeito da inteireza do ser humano. Porque o ser humano é um ser que é um ser triplo a teologia chama isso de tricotomia mas fica difícil né é então, um ser triplo um ser que é três nós somos um ser com três coisas distintas e há uma importância muito grande para a nossa vida cotidiana nós entendermos o que é cada parte dessa de nós porque nós vivemos e convivemos com essas três partes então é uma coisa que nós não podemos ignorar e que o apóstolo Paulo, aqui usado pelo Senhor Jesus ou pelo Espírito Santo, deixou escrito para nós que o, o Senhor Deus ele quer santificar tudo em nós, não só o nosso, a nossa alma para salvação, nem só o nosso corpo para ressurreição, nem só o nosso espírito para nos manter vivos, ele quer nos santificar por completo, como um ser completo. E não como um ser capenga, que tem uma parte que parece que funciona bem e a outra não funciona tão bem. Que é o que a maioria de nós vive, infelizmente. E aí ele diz o seguinte, que não só ele quer santificar, porque ninguém é santo por si próprio, amém? Vocês concordam comigo? Nós vivemos santificados por Cristo. E como que ele nos santifica? Cada vez que nós nos arrependemos, vocês estão comigo? Cada vez que eu falhei que eu errei, que eu fiz algo que desagradou a Deus e que a minha consciência me acusou, ou o Espírito Santo que está dentro de mim me mostrou que eu fiz errado, que o Espírito só não acusa de ninguém, porque o acusador é o, é o diabo, né? a gente tinha o hábito de dizer, ah, o Espírito acusou dentro de mim, não, o Espírito não acusa, o Espírito só me mostra que aquilo que eu fiz está em desacordo com a vontade dele. Então, todas as vezes que, que eu errei, que eu espiritualmente contaminei minha alma, o meu espírito, o meu corpo, e o Espírito me dá esse alerta, o Espírito Santo, eu me arrependo, me reconcilio, e estou santificado outra vez. Amém? Estão comigo? E ele fala assim, que não só manter, ser santificado, mas ele quer que seja preservado e repreensível, até que Jesus volte. Ah, pastor, esse assunto de Jesus voltar Deixa eu te explicar uma coisa Por que eu acredito que Jesus vai voltar? Eu vou, dar um, eu vou dar uma explicação básica Porque ele falou que vinha e veio Ele falou que morreria e morreu Ele falou que ressuscitaria e ressuscitou E agora ele falou que voltaria Ele vai voltar Tá? Simples assim É mais fácil voltar ou ressuscitar? pensa no humano, no natural, voltar, ressuscitar era é mais difícil, ele ressuscitou, venceu a morte, tirou a chave do inferno da mão de satanás, e tirou a chave da morte da mão de satanás, para poder ressuscitar, ressuscitou, está vivo, para todo sempre, e ele voltará, por que ele não voltou ainda? Porque as coisas estão se cumprindo, quando ele volta... Tem um texto de Atos capítulo 3, se eu não me engano é versículo 20 ou 23, que diz assim, que eu gosto bastante, que diz assim, importa, Pedro está pregando e falando de Cristo, ele fala assim, importa que o céu o retenha, em outras traduções está o contenha, e eu gosto dessa, desse, desse conter, porque conter é alguém que está forçando algo e eu estou contendo, quem consegue entender? E está escrito assim, importa que o céu o contenha até a restauração de todas as coisas. O que, que precisa acontecer então? Todas as coisas que, eles têm, que, ele, que, ele, que ele, através de nós, igreja, tem para restaurar, seja restaurado. Quando tudo estiver restaurado, ele volta. Ele volta. E eu vou falar uma coisa para você. Nós tivemos durante muito tempo... O é que nós tivemos durante muito tempo? Ainda tem. É porque existe uma linha de ensino da volta de Jesus, um ensino escatológico... Que ensina a respeito de nós sermos arrebatados e levados embora daqui para sempre. E aí a gente vive uma vida assim, já que Jesus vai voltar e vai embora daqui para sempre, que se exploda aqui. Quem consegue entender o que eu estou falando? A Bíblia diz claramente, pelo menos nos 30 textos, ele vai voltar para estabelecer o governo dele sobre a terra. Porque foi para isso que ele veio. Ele veio para isso redimiu a humanidade para ele voltar e estabelecer com essa humanidade redimida o governo dele sobre a terra ah, mas pastor, e o céu? sim, você vai poder ir lá a Bíblia diz que a Nova Jerusalém vai estar lá mas isso não é assunto para hoje, vamos continuar Jesus vai voltar, amém? e se ele vai voltar, ele quer que você esteja irrepreensível em espírito, alma e corpo porque é nesse, no dia da volta dele ele quer te encontrar assim Vamos entender o que é ser irrepreensível de espírito, alma e corpo. Primeiro nós vamos entender o que é espírito, o que é alma e o que é corpo. Senão não faz sentido eu continuar falando para você, você não sabe nem o que é isso. Então vamos lá. É muito simples de entender. O que é corpo? Corpo é o meu ambiente físico, matéria. Amém? Eu só pego essa xícara porque eu tenho um corpo. Senão eu não pegava. Certo? Porque existem moléculas aqui, moléculas aqui, isso forma um corpo e aí a gente consegue se conectar de forma natural. Corpo. Eu só tenho legalidade no mundo natural porque eu tenho um corpo. Amém? Entenderam? Então tá. O que é teu espírito? Teu espírito, o nome já diz, não precisa de grandes coisas para entender. Teu espírito é o que te conecta ao mundo espiritual, ninguém conecta o mundo espiritual com a carne, todos os homens que contam biblicamente experiências que estiveram em lugares celestiais, em lugares espirituais... A Bíblia diz, Paulo diz assim: Eu não sei se no corpo ou fora dele, ou seja, o corpo perde o sentido nesse ambiente. Quem consegue entender? Porque toda a conexão é através do meu espírito. Ele me conecta a Deus. Por que é o meu espírito que me conecta a Deus? Porque Jó disse assim: Que é o sopro do Todo-Poderoso do todo que nos gera a vida. E que em Gênesis, quando Deus cria o homem, Gênesis 2,7, 2, coloca aí no telão para nós. Só para a gente ler, só para você entender. Entrou aí no telão? Gênesis 2, 7. Quiser abrir na sua Bíblia também, fica à vontade. Gênesis 2, 7. Diz assim, ó. Então, olha aí no telão. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou... Em suas narinas, o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. Na NVI está ser vivente. Na maioria das traduções está alma vivente. Eu gosto da tradução alma vivente. O que, que é o Espírito? Olha aqui o que diz. Deu, ó, começa a analisar comigo. Tudo que Deus criou, Ele disse assim, haja. O que criou dEle foi a palavra. A voz dEle formou a criação. Se você acredita no evolucionismo, depois você chama eu no particular que eu vou te mostrar biblicamente que ele não existe. E eu vou te dar provas concretas disso. É... É... A gente estuda um pouquinho de ciência para não falar bobeira. Tá? Mas pastor, e os dinossauros? Tudo foi criado em Gênesis? Quem disse que foi, tudo foi criado em Gênesis? A Terra já existia, o planeta já existia, já existia tudo, na verdade. Deus não cria a Terra em Gênesis. Deus não cria a Água em Gênesis. Tá? Tá? Ele cria, ele reforma a terra, arruma a terra e coloca o ser humano nela, é diferente Então ser humano pré-histórico não existe Vamos lá, mas vamos continuar é, é, Deus pega e resolve fazer o que ele chama de excelência da criação É tão excelente que Salmo 8, versículo 4 e 5 diz assim ó, Que Deus nos criou, assim, ó, ó, a Bíblia diz assim, ó, Salmo 8 8, versículo 4 e 5 um pouco menor do que o anjo do que os anjos os homens foram criados e Deus o coroou de honra e glória e, e sujeitou toda a criação ao seu governo e domínio então nós fomos criados um pouco menores que Deus, é assim que ele retrata a nossa criação, por quê porque nós somos a excelência da criação o pastor, o homem é tão ruim é a excelência da criação? sim querido porque o homem com Deus não é ruim o homem integralmente alinhado em seu espírito e alma e corpo, ele não é ruim o homem ruim é aquele torto, desarrumado, desajeitado, conduzido pelos seus próprios instintos e vontades. Nós vamos falar disso já. Aí o que que aconteceu? Deus foi lá, fez um boneco de terra. Era um corpo? Não, era um boneco de terra. Aí a Bíblia diz que ele soprou nas narinas. Tá chovendo. A Bíblia diz que ele soprou nas narinas. E quando ele sopra, a palavra hebraica, que é o texto que foi escrita a Bíblia originalmente, ela chama esse sopro de ruach. Ruach significa o sopro de Deus ou o Espírito que é soprado no interior do homem para trazer vida para ele. Entendem? Então Deus ali sopra uma porção do Espírito dele dentro daquele boneco. Então a primeira porção real ali que entrou foi o Espírito. E aí nós nos tornamos alma vivente e aquele corpo que era barro, se torna um corpo orgânico. Amém? Vocês estão comigo? Se você duvida disso, faz uma pesquisa no Google. Se você pegar a terra, a terra, pega a terra e vê a proporção, presta atenção nisso. A proporção, eu não sei os elementos, tá gente? Eu não sou cientista. E você pegar... Da terra. Pega, pega no Google, pesquisa que você vai achar. você pegar uma porção de terra, e você olhar lá, o que tem de... Eu não sei os, os elementos, mas de cálcio, de potássio, de magnésio, de... que mais? Ferro. É, tudo que tem lá na terra, você vê as proporções, você vai ver que o ser humano tem as mesmas proporções. Tá? Só que a gente tem 70% de água em uma vida orgânica. O resto é terra mesmo, as proporções são iguais. Entenderam? Amém? Então, o que que acontece? Como Deus criou? Qual que é o modelo original? Um espírito que gera uma alma, que levanta um corpo. Não foi assim que Deus fez? Estava lá um boneco, não era um corpo. Ele sopra, o espírito entra primeiro. A alma é gerada, a alma vivente. O corpo se desperta. Então, nasce uma vida. Entenderam? Amém? Estão comigo? Amém? E aí o que acontece? Deus criou assim, essa é a formatação original. Esse é o modelo original. E o que, que Paulo fala lá na frente? Olha, Deus quer vocês irrepreensíveis desse jeito. No formato que ele criou. E por que não está? Não está porque quando o homem pecou, quando Adão resolveu fazer aquilo que Deus não queria que ele fizesse, a Bíblia diz que ele foi expulso do jardim e Deus olhou para ele e falou assim: Adão, daqui para frente, cara, você vai ter que suar para conseguir extrair alguma coisa da terra para você viver. O que, que Deus faz aí? Deus mostra para ele que a partir do momento que o pecado começa a governar a minha vida, quem vai, o que eu vou sentir primeiro, não é o espiritual, mas sim o natural. Você entende o que Deus fala? Cara, agora você vai sentir canseira, fadiga, dor. Ou seja, o teu corpo vai gritar antes de qualquer outra coisa. Houve uma inversão no modelo original de Deus. Vocês conseguem entender? Adão era um ser espiritual. Quando a Bíblia diz que ele andava nu, por que ele andava nu? Pela Adão. Porque ele tinha roupas espirituais que o cobria. Porque ele era um ser totalmente espiritual vocês conseguem entender? quando ele peca, ele olha para si próprio e fala nossa, eu estou nu porque ele se vê nu e ele não se via nu? porque ele perdeu a conexão espiritual vocês conseguem entender? então ele vê o corpo primeiro o que passa a ser sensorial antes de tudo nele é o corpo é a, a, a carne conseguem entender? vocês conseguem entender? e aí o homem se desconectou de Deus porque ele só se conecta pelo, pelo, pelo espírito e de repente quebra-se essa conexão caiu o wi-fi entendeu hoje em dia é fácil explicar tem tecnologia antigamente a pessoa para explicar isso agora você já sabe caiu o wi-fi desconectou tum, caiu entendeu aí o que, que acontece acontece que jesus vem e ele vem e apresenta um pai e conecta de novo a gente com deus e liga o wi-fi de novo, ele põe na tomada, as anteninhas, acende as luzinhas. E ele liga o homem de novo com ele. Pra quê? Pra ter o mesmo nível de intimidade que havia no Éden. Aonde Deus passeava todos os dias com Adão, não é isso? A Bíblia diz que Deus o visitava todos os dias no Éden. Correto? Deus quer te visitar todos os dias? Não! Ele não quer mais te visitar, ele quer morar em você continuamente. Por quê? Porque o Pai queria uma família, por isso que Jesus apresentou um Pai. O Espírito Santo queria uma habitação, eis-nos aqui, Ele veio morar em nós. E Jesus queria uma noiva que está sendo adornada e preparada para Ele, para que nós, na volta dEle, nós nos casemos com Ele como igreja. Amém? Vocês estão comigo? E aí o que que acontece? Quando o Espírito Santo passa a morar dentro de nós A primeira coisa que ele vai fazer É começar a mexer na estrutura Sabe o seu celular? Quando você entra lá nas configurações que tem assim ó Restaurar padrões de fábrica Quem já viu esse botãozinho? Apaga tudo, não é? Não é? Apaga tudo e fica do zero Não é isso? Você tem que pôr e meio de novo Senha de novo, tudo de novo É o que o Espírito Santo quer fazer com a gente entrar dentro de nós e apertar o botãozinho e dar um reset, para quê? Para que a nossa sensibilidade inicial não seja mais a carne, mas seja primeiro o Espírito, de novo, como era no Éden, entenderam? Ele quer voltar a gente para a formatação original, para aquilo que Deus criou, Ele quer dar um reset em nós, por isso que Jesus falou assim, ó. vocês vão lembrar desse texto, eu não lembro onde está não, Está é, no Novo Testamento, nos Evangelhos, mas eu não lembro qual e onde. Tem um texto que Jesus fala assim, que quando se expulsa um demônio, que estava habitando uma pessoa, ele sai, e anda por, lugar, por lugares áridos, e aí ele volta para ver como estava a sua casa. Quem lembra disso? Chegando lá, se ele a encontra, limpa, varrida e adornada, mas vazia, ele entra e traz mais sete, piores do que ele, quem lembra desse texto? Jesus falou isso, Jesus falou isso, o que, que Jesus está falando? Para o espírito maligno sair, o Espírito Santo entrou, vocês estão comigo? Quem varreu, limpou e ornamentou a casa? O Espírito Santo, onde está lá ainda? Lucas 11, 26, tá esse texto que eu falei, algum curioso quiser anotar, pode anotar, é... Por que, que a casa estava limpa, varrida e ornamentada? Decorada. Porque era a habitação do Todo-Poderoso, só que de repente a pessoa não quis mais o Todo-Poderoso dentro dela. Não quis o Espírito Santo, ela deixou vazio e deixou brecha para o inimigo de novo. Vocês estão comigo? Quem varreu? Quem limpou e quem pôs em ordem? O Espírito Santo voltou à formatação original, porque Satanás só larga a bagunça. Entenderam? Amém? Vocês estão comigo, gente? Vocês estão aí? Estão acordados? Quem está acordado diz amém. amém. Então tá bom. Aí o que acontece? O Espírito Santo, ele quer entrar dentro de nós. E ele quer começar por ordem. Ele quer começar a organizar. E fazer com que nós nos tornemos pessoas espirituais. Amém, Amém. Vocês estão comigo? Seres espirituais, porque é isso que nós fomos criados para ser. Agora eu quero falar um pouquinho da da deturpação que o pecado, que o engano, que o erro causa nas nossas vidas e como nós somos carne, alma e espírito por último. Presta atenção. O que é a manifestação dos desejos carnais? Primeiro eu quero fazer você entender uma coisa. Todo desejo carnal é ilícito? É pecado? Sim ou não? Não. Não é. Vou te provar isso. Quem se, já sentiu fome hoje, levanta a mão. Fome não é um desejo carnal? Hã? É ou não é? Quem precisa de comida? Sua alma? Sua alma? Não, seu corpo, correto? Então, fome é um desejo carnal. Vocês concordam comigo ou não? Então, nem tudo que é carnal é ruim. Então, cuidado quando você olhar para alguém e falar assim, se é carnal, irmão, nem tudo que é carnal é ruim. Né? Eu posso ter uma vida carnal santificada. O corpo não tinha que ser santificado também? Vocês estão entendendo comigo ou não? Então, tá, comer pecado? Não, comer muito. É. É. Chama glutonaria, Deus diz que é errado. Por quê? Porque não santifica o corpo. Porque não deixa o corpo irrepreensível. Pelo contrário, deixa todo desordenado, cheio de diabetes, colesterol, gordura no fígado. Deixa o negócio todo arrebentado. Isso é um corpo irrepreensível? É ou não? Não. Entenderam? Então comer é pecado? Não. Comer errado e demais. É. É, e é o pecado que mais tem no meio dos crentes. Quem já ouviu o ditado mais ridículo que é crente, não bebe, não fuma e come, hein? Vai se converter. Vai entender a palavra de Deus na sua essência completa. Deus não quer um corpo desajustado, está escrito que é um corpo irrepreensível. Que esteja sendo degradado pela idade. E não porque eu matei ele antes do tempo. Amém? Vocês estão comigo? Então, outro exemplo muito claro, que Paulo deixou isso muito expresso. É errado ter desejo de sexo? Não. Desde que seja dentro da concepção que Jesus ensinou. Numa aliança, dentro de um casamento. Então é errado ter desejo sexual? Não, não é. Ai, pastor, eu quero me. Eu quero me santificar e aí eu não vou mais ter relacionamento com a minha esposa ou com o meu marido. Ah, vai se converter. Isso não te deixa impuro, nem tira a sua santidade. Desde que seja dentro de uma aliança. Amém? Então comigo? O que que Paulo falou? Todo pecado é fora do corpo. Mas quem comete pecado sexual, peca contra o seu próprio corpo. E por que o pecado sexual é contra o próprio corpo? Porque todas as vezes que nós temos um contato sexual, nós temos uma conexão e uma, um pacto que é feito num relacionamento sexual. E um pacto que envolve não só o seu corpo, mas também a sua alma nós vamos falar de alma daqui a pouco, eu vou entrar nessa área de novo, então o que que acontece? Jesus quer o nosso corpo santificado e íntegro, para isso nós temos que fazer o que Paulo ensinou, eu esmurro o meu corpo três vezes ao dia, ele não morrava o corpo dele, ele não era masoquista, o que ele estava dizendo era o seguinte, ó, eu estou reduzindo o meu corpo à servidão para fazer e viver aquilo que Jesus quer, Todos os instintos naturais do meu corpo, eu vou limitá-los à vontade de Deus, para que eu possa honrar o Senhor que eu sirvo. Estão comigo? Entendem? Então vai ter coisas que o teu corpo vai querer, que você vai ter que dizer não para ele. Entendeu? E se a sociedade aprendesse a dizer não para os desejos desenfreados do corpo, muita coisa já melhoraria na nossa sociedade. Você acredita ou não? Você, você concorda comigo? Que mais desejo físico eu tenho? Uma pessoa que fuma ou que usa drogas, a partir do momento que ele começou a usar, o primeiro anseio é automático. Mas depois disso não é mais a alma que pede, é o corpo. Porque ele não consegue ficar sem, porque dá abstinência, ele mexeu com a estrutura toda do corpo e deturpou aquilo que é de Deus. E aí ele fica um viciado, entenderam? Aí como que a gente santifica o vício? Sendo viciado em açúcar e fazendo de conta que está tudo bem. Porque segundo os estudos médicos, o vício em açúcar é mais profundo que o vício em cocaína. Você não bebe café, você bebe açúcar. Você procura o café, não é por causa do café. É por causa do açúcar que está lá dentro, é, isso é comprovado cientificamente. Tira o café do açúcar, continua be o, o açúcar do café e continua bebendo. Aí você gosta de café. Porque toda procura pelo café é por causa do açúcar. Açúcar é viciante. Isso é provado cientificamente. E destrói o nosso corpo. Está aqui quem. É viciado em açúcar, falando pra vocês. Confesso o meu pecado. Tenho lutado contra. Tenho limitado meus doces num nível absurdo, para não ser um viciado. Minha esposa sabe do que eu estou falando. Tenho limitado tudo que é açúcar, pra porque eu gosto demais. Agora pergunta pra ela, se já não teve dia que eu fiz jejum de doce, de açúcar, e que não me deu abstinência. E no terceiro dia eu olhei para ela e falei assim, eu não aguento ficar sem alguma coisa doce. Minha boca está seca, está ruim. O que, que é isso? Ser sincero. Como chama isso? Vício. Abstinência. Meu corpo não está sendo irrepreensível diante de Deus. Amém? Estão comigo? E ele quer tornar tudo conforme o modelo que ele criou. Tinha açúcar lá no Éden? Hã? Tinha frutose. Come a maçã, come a banana. Né? Não é assim? e tira o açúcar bom das coisas, era isso que assim que Deus criou. No maior problema, na minha opinião, no grande mal da nossa da nossa sociedade moderna. Os problemas da alma. A maioria das pessoas, inclusive aqueles que nominalmente se dizem cristãos, porque ser cristão é fácil, andar com Jesus é outra coisa. Certo? Vir na igreja, ter uma religião é uma coisa. Caminhar e andar com Jesus é outra, é completamente diferente. Tá? Então não estou falando de religião. Estou falando no contexto geral da humanidade. O problema da nossa sociedade, principalmente aqui, para nós, são os problemas da alma. Nós temos muitas pessoas, ou a maioria delas, que se movem apenas pelos conceitos, anseios, desejos... E traumas da alma. Como assim, pastor? Cara, por que nós temos tanta depressão nesses dias? Síndrome de pânico. Por que nós temos tanta angústia? Uma solidão cheia de gente em volta. Quem já sentiu solidão cheio de gente em volta? Um monte de gente já sentiu isso. Está lotado de gente em volta, está sente solidão. Um vazio um negócio ruim e a maioria das nossas decisões e daquilo que a gente faz pensa deseja é baseado na nossa alma Por quê? porque eu expliquei o corpo me conecta como natural o espírito com o mundo espiritual e a alma a alma é o centro dos meus sentimentos das minhas emoções é o meu psique o meu intelecto e os meus sentimentos é mente e coração e aí aí quase tudo que eu faço eu sinto ou eu penso, eu não sujeito a alma ao governo do Espírito, vocês conseguem entender? eu não sujeito a alma ao governo de Cristo, tudo eu sou impulsivo, a ansiedade é um mal nos nossos dias é um mal e a ansiedade é um desespero da alma para saciar alguma coisa que não está entendendo o que é por quê? porque nós estamos fora da formatação original a alma domina e o problema é que muito da alma entrou na igreja e o que tem de cristãos almáticos hoje é um absurdo. Pessoas que sobem aqui e não pregam pelo espírito, pregam, pregam pela alma. Aquilo que a alma está sentindo, ele derrama e lambuza as pessoas de alma. Crente almático, eu falo crente no sentido genérico, tá bom? Pessoas que... Frequentam igrejas e são almáticos, vão entregar recado para as pessoas falando em nome de Deus, quando é a alma delas gritando, querendo que alguma coisa aconteça, querendo manifestar alguma coisa e fazer acontecer alguma coisa que não tem nada a ver com Deus e nem com uma orientação do Espírito, é puro desejo de alma. Nós precisamos separar aquilo que o Espírito nos conduz daquilo que a minha alma está dizendo. Porque existem situações na vida que a nossa alma se angustia sim. É natural. Como assim? O dia da perca de um ente querido, não tem angústia? Dor. Isso é natural acontecer. A Bíblia fala que tem um tempo para o luto. Existe um período para eu superar o luto e continuar. Então existem coisas que afligem a nossa alma... Existem situações que fazem a nossa alma se angustiar dentro de nós. Mas qual é a orientação do salmista? Por que estás abatido a minha alma? Por que se angustia dentro de mim? E espera em Deus, você ainda o louvará? Entenderam? A nossa, como o salmista falava isso? Como, como o salmista dizia isso? Ele dizia do espírito dele, falando para a alma dele. Era o Espírito mostrando um governo ali, vocês conseguem entender? Minha alma, eu estou vendo que você está angustiada, mas não vai ficar assim. Vai passar. Porque o nosso Espírito está conectado a Deus. Deveria estar. Então tem dia que a nossa alma angustia, o que nós não podemos fazer? Misturar a nossa alma e dizer que é coisa de Deus. E a gente faz muito. Muito. Já teve dias de eu subir aqui com a minha alma angustiada? Sim. Não poucas vezes. Qual que é a minha oração? Jesus, não, eu não vou misturar o que minha alma está sentindo com aquilo que o teu Espírito está ministrando ao meu Espírito. Porque eu preciso liberar sobre a sua vida aquilo que o Espírito quer e não o que minha alma está falando. Porque a minha alma, de vez em quando, ela tem vontade de sumir. Sumir. não aguento mais gente, ela fala dentro de mim, não aguento mais gente, não aguento mais problema, não aguento mais, não aguento mais, é assim, tem dia que eu pareço, pareço um, um, um servidor web, como assim? De repente, aquele dia, todo mundo resolveu pôr um cabo USB em mim e tirar a coisa de mim de uma vez, sabe? É verdade. É um monte de pepino no dia só. Todo mundo quer que resolva alguma coisa, todo mundo pedindo alguma coisa, todo ministério querendo algo. Parece que tu pluga aquele monte de cabo. Ah! A alma grita. Por isso que nós temos que estar alinhados com a vontade de Deus em ordem. Entendem? Por quê? Porque senão nós vamos andar desenfreados, almáticos. E eu vou te falar, quanto mais nós cedemos para a nossa alma, mais para o buraco emocional nós vamos. Entendeu? É uma angústia que se transforma numa dor profunda, que se transforma numa depressão, que se transforma numa depressão profunda, que se, se torna um suicídio. O que, que é isso? Alma. Alma desalinhada, des, desconectada de Deus, desconectada do mundo espiritual, desconectada daquilo que é a única fonte de vida para a sua alma. O Espírito de Deus é a presença do Senhor Jesus Cristo dentro de você e aí e aí o que acontece? acontece que muitas vezes nós nos deixamos governar por isso só que existe um caminho Hebreus 4, versículo 12 quiser colocar aí no telão, pode colocar Hebreus capítulo 4, versículo 12 entrou aí? O que, que diz aí? Ó? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Que, qual que é a estratégia que Jesus deu para a gente começar um processo de reset? De restaurar os padrões originais? mergulhar na palavra que é a espada do Espírito, então eu me conecto com o Espírito Santo, me conecto com a palavra de Deus e ela começa a entrar dentro de mim como uma espada afiada de corte dos dois lados e ela começa a dividir alma e espírito e por que dividir alma e espírito? porque quando eu sou governado pela alma, meu espírito, presta atenção nisso aqui que você vai se encaixar nisso ó a sua alma sufoca o teu espírito e ele não consegue se conectar com Deus. Porque é a tua alma que governa. E aí ela cede para todos os desejos do seu corpo. Todos os desejos do seu corpo. Ela fala, tá bom, vai lá, se diverte, tenha prazer. Por quê? Porque ela quer se satisfazer de alguma forma. Porque a alma é carente de satisfação. Mas essa satisfação real só vem do espírito do homem conectado ao espírito de Deus. Estão comigo? Então... A alma sufoca o espírito e oprime o espírito ali dentro e ele não consegue se conectar com Deus. E aí vem uma coisa, o que que acontece? Pessoas assim costumam frequentar igrejas todo domingo? Sim. Elas frequentam a igreja no domingo e na segunda-feira elas estão tomando, tomando decisões pela alma de novo. E por que não muda, pastor? Pelo seguinte, ó. Deus é tão bom, tão misericordioso que a tentativa dele de te mudar é o seguinte, presta atenção. Você vem no culto. Aí começou o período de louvor ou de adoração aqui. Você começa ali tentar se conectar com Deus. Na verdade, você já devia vir conectado, andar conectado, tipo assim. Sabe aquela, aquela, aquela internet GPS, RRD, aquela que não carrega nem WhatsApp? Ou quando você vai num lugar que não tem 3G nem 4G nem 2G nem 1G e meio, não tem nada, você fica desesperado procurando Wi-Fi. Quem já ficou assim? ah que mentira, vocês não levantaram a mão quando você fica sem internet móvel, você fica desesperado procurando wi-fi sim que eu sei que você fica aí tem gente que anda assim porque Deus é uma conexão wi-fi constante, ininterrupta, sem queda e com muitos terabytes de velocidade entendeu? com teu espírito teu espírito é a anteninha que recebe entendem? Aí o que que acontece? Acontece que quando você vem num ambiente como esse E algo, uma adoração genuína começa a subir Você está num lugar, onde é um portal espiritual na Onde esse sinal é amplificado de diversas vezes Por quê? Porque do teu lado tem uma pessoa conectada com um sinal muito forte Você consegue entender ou não? Aí sabe quando você compartilha a, a, a internet do seu celular? Qual faz de entender, né? Então, emana esse sinal aqui, porque Deus está na vida de muitos. Então, você está ali com a sua alma toda dominando o seu corpo. É a tua alma que governa. É a tua alma que manda em tudo. Todos os seus desejos emoções você cede. É, você fala o que quer na hora que quer. Isso é assim mesmo. Eu sou bocudo. Eu falo o que quer, na hora que quer. Isso é a tua alma te governando. Isso não é o que Deus quer para você. Entendeu? Aquele... aquele cigarro que você acende no fim do dia para ter prazer, é a tua alma que precisa de um prazer tolo desse, ainda que está detonando o seu corpo. Entenderam? É toda a alma que pede, é toda a alma que grita. E aí a alma está governando, aí você chega num lugar desse. De repente você está cercado de, de, de sinais amplificados perto de você, porque Deus está neste lugar. De repente, teu espírito ganha força e ele rompe esse sinal. Então você sente alguma coisa. Ou uma sensação boa, um sentimento de paz, um ripiozinho, entende? Vocês entendem o que eu estou falando, né? Acho que todo mundo já sentiu isso. Uma sensação de, de um prazer diferente, nossa, que ambiente bom, parece que tem um negócio diferente e tal. O que, que aconteceu? Foi só o seu espírito que conseguiu ganhar um pouquinho de força, vazar todas essas angústias e dores e traumas e, 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 e governo da tua alma e se conectar com Deus um pouquinho. Só que aí, a gente mantém forte aquilo que a gente alimenta. Entenderam? Aí eu saio daqui e paro de alimentar o meu espírito. O que, que vai acontecer? Minha alma vai voltar para o governo. E a minha vida vai ser a vidinha medíocre que eu levo semanalmente, toda semana. Medíocre no ambiente espiritual. Você pode até ser bem sucedido financeiramente. Dinheiro não te satisfaz. Você sabe que não te satisfaz. Dinheiro não te dá um sono tranquilo de noite. Dinheiro te dá o prato, mas... Te dá a comida, mas não te dá o prazer. Quem tá entendendo o que eu estou falando? Só Jesus pode te satisfazer. De tudo isso que grita dentro de você. E aí você alimenta a sua alma. Tudo que a sua alma pede, você dá de novo. Ela se torna forte outra vez Isso foca o teu espírito de novo. Então o que, que nós temos que fazer? A palavra de Deus é viva e eficaz e ela penetra até o ponto de... De... Vi dir alma e espírito formatação original entendeu? formato original ela separa um do outro por... por quê? porque a palavra é a espada do espírito quando a palavra entra, ela não entra só como palavra como conhecimento natural ela entra como revelação do espírito santo dentro de nós mexendo tudo dentro do nosso interior você vai passar a ser aquilo que você não era e sabe por que tem muita gente que reluta em se transformar e deixar Deus transformar? Porque tem medo daquilo que vai se tornar, porque prefere ser o que é. O homem reluta em mudança. Eu já conversei com pessoas que falaram assim, pastor, sabe por que eu não me entrego para Deus? Eu falei, não, não sei, porque é panguice não se entregar para Deus. Por que você não se entrega para Deus? Porque eu tenho medo daquilo que eu vou ser. Eu não sei quem eu vou me tornar. Não tem como ser pior. É Deus te governando e te transformando. Entendeu? Pior do que você tá. Tiririca. Pior do que tá, não fica. Entendeu? Não vai ficar, só vai melhorar. Ah, deixa Jesus começar a mexer aí, cara. Tudo que Jesus veio fazer... É, Jesus veio na terra para formar a igreja? Sim ou não? Não. Para formar religião... Não, para afundar o cristianismo? Não, Jesus veio na, na terra por causa de você, por causa de mim, por causa de nós. Foi por isso que ele veio. E aí ele juntou nós e falou assim, ó, vocês juntos, chamam igreja. Entendeu? Igreja não é lugar, não é cadeira, não é salão, não é parede, não é isso aqui, não é isso aqui. Igreja é nós. E se nós sairmos daqui e formos ali para o canteiro central da Murchi, é igreja ainda? É, é a igreja ainda Qual que é a diferença de lá pra cá? Nós teríamos tomado chuva aqui não Entendeu? Isso aqui serve nós Entendeu? Não serve Deus Isso aqui não é santo Isso aqui não é santo A cadeira que você senta não é santo O microfone que eu falo não é santo Porque tem gente que acha que é O púlpito não é santo Entendeu? Quem é santo? Nós santificados por Ele. Entenderam? E isso aqui serve quem? Eu. Eu que uso. E a caneca serve quem? Eu. E o ar-condicionado? Nós. E a cadeira? Você. Entendeu? Coisas servem a gente. A gente serve uns aos outros. Juntos, servimos a Deus. Entenderam? Não tem certeza que não tem muito segredo. É tipo, é simples, mas a religião complicou tudo. A, a religião santificou algumas pessoas mais do que outras Como se Jesus tivesse filhos prediletos E a Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas No amor, claro A religião fez com que houvesse clero e leigos Entende? Não existe isso, todos somos sacerdotes diante de Deus Existe o um nível de entendimento, conhecimento e relacionamento Que você pode desenvolver com ele Que aí vai ser um maior e outro menor e eu vou te falar, quem agrada mais papai tem mais privilégio de papai. Não é uma questão de ser filho predileto. É uma questão de estar mais perto. Entendeu? É uma questão de andar mais junto. Só essa questão. Aí o que, que acontece? Acontece que a palavra de Deus entra e pelo Espírito ela começa a separar. E quando ela separa, ela diz para a alma, ó, agora você não pode mais governar o Espírito. Só que quando ela entrou e começou a separar, ela começa a pôr a casa em ordem. Lembra da casa? Varrida, limpa e adornada. Lembra? Então o Espírito Santo começa a pôr a casa em ordem. Para ser a habitação dele. O que eu tenho que fazer então? Deixar ele habitar. E quando ele habita em mim, eu já não sou dono mais de mim mesmo. Porque quem mora em mim é que é dono da casa. Entende? Entende ou não? Jesus veio nos comprar. E ele pagou o preço da vida dele para te ter. E aí o que eu tenho que fazer? Qual que é a minha parte, o meu esforço natural? Nutrir o meu espírito e manter ele conectado ao Wi-Fi de Deus constantemente. Como? Cara, eu vou te dar as maneiras práticas. Presta atenção, se quiser anotar, anota, mas faça Vou te dar alguns passos práticos Como eu me mantenho conectado a Deus o tempo todo? Primeira coisa, falando com ele Ai pastor, eu não tenho tempo de orar Deixa eu te explicar uma coisa Graças a Deus que existem as redes sociais Pergunta pra mim, por que pastor? É Isso, pergunta gente, um, dois, três Aí, ó que bonitinho, interajam comigo aí Por quê? Porque quando chegar no céu, ninguém vai poder falar para Deus que não tinha tempo orar Vocês concordam comigo ou não? Graças a Deus que existe rede social, Netflix Televisão, filme Não que seja errado você fazer isso De jeito nenhum mas é ne errado negligenciar a parte de Deus para poder se envolver só com isso. Graças a Deus que existe isso. Porque o dia que você chegar diante de Deus, fala, Deus, eu não tinha tempo para me relacionar com o Senhor. Ele vai pegar e vai abrir. O telão 3D dele vai falar assim, vamos contabilizar as horas. Espera aí. Que você ficou no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no Netflix, no videogame. Espera aí, deixa eu ver se dava tempo de você orar. Um dia, dava tempo, você não quis falar comigo. entendeu a tua maior prova a maior prova contra nós a respeito da nossa negligência espiritual vai ser as redes sociais e os nossos entretenimentos vamos continuar aí o que que acontece eu tenho que me conectar com ele então eu preciso ter dois dois tipos de atividades de oração olha para a pessoa que está do seu lado cutuca ela e fala assim você pode orar de dois jeitos Corrija a frase, fala assim, você deve orar de dois jeitos. Jeito um, do jeito que Jesus explicou no, antes do Pai Nosso. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai secretamente, porque teu pai que te vê secretamente te recompensará. Isso é lugar secreto, tempo teu e de Deus. Tá bom? Tempo de relacionamento pessoal, você e ele, mas ninguém fecha a porta. É o seu momento com o papai. Aí vem um problema. Pastor, eu entro no quarto. Isso aí não é uma, nem duas, nem três pessoas que falaram pra mim. Pastor, eu falo três minutos e eu já não tenho mais o que falar. Fica um negócio sem graça lá dentro, não sei o que fazer. O que, que você faz? Vou te dar algumas dicas. Leva um radinho e coloca uma adoração. Se você não tem mais o que falar, canta a canção transformando ela em oração na tua, no teu coração. você entender ou não? Canta Quantas canções que são orações, transforma ela em oração. Pelo menos você expressa adoração para Deus. Fica ali duas, três, quatro, cinco canções. O que mais que eu posso fazer? Vai na livraria evangélica e compra lá pão diário, devocional diária, tem um monte. Pode usar, se você ainda não consegue ter um secreto que flui, cria meios mecânicos para ele acontecer, depois vai vir a fluência. Quem consegue entender? Quem já começou a trabalhar com o um sistema novo aí, quando você entra no trabalho e você apanha até do sistema? Quase todo mundo, ou da máquina, ou do que você tenha que fazer. Aí, três semanas, quatro, cinco, depois você não está fluindo no negócio, você faz já sem ver, não é assim? Com Deus é a mesma coisa, é a questão de, de forçar o hábito. Vocês estão comigo? Pastor, mas eu vou entrar no quarto assim? É! Inicialmente sim, não vai ficar assim. Eu te garanto. Não vai ficar assim, se você entra lá por causa de Jesus Não vai ficar assim Tá? Aí você usa aí uma devocional diária Lá tem uma palavra para você ler Tem uma oração às vezes para você fazer Usa aquela oração Mas pastor, vou ler uma oração? Mas se você não consegue orar ainda O leia, é melhor que você leia Do que você não ore Vocês estão entendendo? Pare um pouquinho e fala para Jesus, Jesus fala comigo Fica em silêncio ou escutando uma canção lá no fundinho, se você gosta ou não. E espere ele falar, quem sabe ele fala. Ele costuma falar, viu? Ele é ansioso para que você o ouça. Por quê? Porque ele diz que as ovelhas dele ouvem a voz dele e obedecem. Amém? Estão comigo? Tá, e qual que é o outro tipo? Esse é o tipo de oração um, secreto. Qual que é o outro tipo de oração? É a oração cotidiana. Aquela que você está andando e falando com ele, dirigindo e falando com ele, trabalhando e falando com ele. Pode ser só em pensamento, pode ser balbuciando. Entenderam? Você está ali conectado, falando com Jesus. De onde você para, faz alguma coisa que você tem que focar o seu cérebro lá, de repente você volta e, e volta a falar com ele, entendem? É manter uma conexão constante com ele. É possível? Claro que É possível. E nós devemos manter isso. Se você tem o dom de línguas e fala em línguas, fale em línguas. Entendeu? Está trabalhando, está falando em línguas, no teu espírito, sem parar. Por isso que Paulo falou, orai continuamente, orai sem cessar, orai todos os dias, em todo o tempo no Espírito. Não está escrito isso? Edifique a vossa. Judas, versículo 20. Edif, 20, acho que é. é. Edifique a vossa santíssima fé orando continuamente no Espírito. Eu edifico a minha fé quando eu oro continuamente no Espírito. Entenderam? Minha fé cresce. Por quê? Porque eu me mantenho conectado. O sinalzinho está, ó, indivindo, indivindo, indivindo. É download e upload, sem parar. Amém? Download das coisas de Deus e upload daquilo que é ruim da tua vida e indo embora. Mantenha um relacionamento constante. Você vai alimentando o seu Espírito. Tua alma, a hora que tua alma gritar, o que, que, que você vai fazer? Fica quieta a alma. Fica quieta a alma. Agora você tem vontade de enforcar um, xingar o outro, matar alguém. Né? A gente sente isso de vez em quando, não sente? Muita raiva, muita ira. Vontade de xingar o cara que fechou você no trânsito. O que você vai falar para sua alma? Fica quieta. Você não vai fazer o que você quer. Aqui quem governa é o Espírito de Deus ligado ao meu Espírito. Entendeu? E aí o que mais que eu vou fazer? Lê a Bíblia. Pastor, eu leio e não entendo nada Eu sei É normal O que, que eu faço, pastor? Primeiro, pega uma linguagem fácil, NVI Ou uma linguagem é, NTLH NVI é melhor Nova versão internacional Leia, leia o Novo Testamento Não leia o Velho não É mais, é mais complexo para entender o Velho Aí você leu uma vez não entendeu direito Lê de novo E daí, a hora que você lê umas duas, três vezes Você já está entendendo muito bem e as coisas estão começando a fluir de dentro de você e você está começando a ter revelação daquilo que está escrito ali é por isso que a Laine pregou a semana passada sobre estar focado é por isso que a, o Senhor deu a palavra para a Laine esse ano, o reino de Deus é tomado, desde João Batista o reino de Deus é tomada a força porque tem coisas que nós temos que colocar no natural e manter algo em ordem e aí o que, que acontece? Aí a minha alma não vai governar mais. Meu espírito vai estar no formato original de Deus. Então, o mesmo Deus de paz, que te santifica completamente, vai conservar irrepreensível, irrepreensível, teu espírito, tua alma e teu corpo. Para quê? Para o dia da volta dele. Entendeu? Para o dia que ele voltar. E o que mais que eu posso falar para você? Abre aí em Gálatas 5.25. Gálatas 5.25, olha o que diz aí, que legal. Entrou aí no telão? Não? Bem? Diz assim, ó, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo... Se nós nos conectamos com o Espírito de Deus, no nosso Espírito, Ele não quer só que nós ficamos conectados, Ele quer que nós andemos em Espírito, Ele quer que nós passamos a ser pessoas espirituais. Vocês conseguem entender? E o que é ser uma pessoa espiritual? Querido, você não precisa ser pastor para ser espiritual, você entendeu? Você não precisa, sei lá, ser religioso, ser sacerdote, ser o que, sei lá, que você quer chamar, para ser espiritual... Eu posso ter no meu trabalho e ser uma pessoa espiritual. E ser uma pessoa espiritual não é ser uma pessoa chata. Tem um monte de gente que acha que é espiritual, mas é a alma dele tentando mostrar que ele é melhor que o outro. Ele se sente presunçoso porque ele se acha espiritual. Eu vou te mostrar porque isso acontece, porque já estava escrito, olha o versículo 26. Dá para colocar o 26 aí? Não sejam o quê? Não sejam o quê? Quem é que é o presunçoso? É aquele que acha que é melhor que os outros porque é um ser espiritual. Oh, você não entende, querido. Eu sou de Jesus, você é ímpio. Ah, vá se converter. A gente não precisa ser presunçoso porque é um ser espiritual. E nem conversar só de coisa de Deus, porque senão a gente fica chato também. Você gosta de futebol? Pode conversar de futebol. Ele não pode ser um ídolo no teu coração. Entende? Tudo que toma o lugar de Deus no teu coração é um ídolo. Entenderam? Um ídolo não é só aquele feito com mãos humanas, do jeito que a Bíblia diz. O ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no meu coração. Teu filho pode ser teu ídolo. Se ele tomou o lugar de Deus no teu coração, teu namorado, tua namorada, teu carro, teu trabalho, teu dinheiro, ele pode ser um ídolo para você. Se ele tem mais valor do que Deus, no teu coração, isso é um ídolo. O que, que ele está falando? Não seja presunçoso. você está andando em espírito, seja gente. Entenderam? E o que, que é andar em espírito? Teu amigo de trabalho do teu lado reclamou que está com dor de cabeça. Antes de você oferecer a Neusaldina, oferece uma oração. E se você é uma pessoa espiritual, cara, posso orar por você? Se você for um cara legal, ele vai falar, mano, olha aí. Vai lá. Entendeu? Agora você põe aquele chatão religioso, eu vou falar, não, pode deixar, orar, não não, tem, eu vou tomar remédio. É ou não é verdade? Então seja uma pessoa, você é gente, tá bom? Entende? Ser uma pessoa espiritual não transforma você num alienígena. Você não precisa ficar no teu serviço, é uma misericórdia, glória a Deus. Você quer se mostrar, entende o que eu estou falando? Só para mostrar que tem uma linguagem... Crenteis... Ou evangeliqueis... Dei aleluia... Louvado seja Deus... Deus é fiel... precisa disso... Precisa? Precisa... Então ele está falando... Não seja presunçoso... Provocando uns aos outros... E tendo inveja uns dos outros... Ande espiritualmente... Seja um ser espiritual... Eu vou contar Cadê o Vitor? Tá aí o Vitor? Cadê o Vitor? Vitor? Ah, tá aí. Tá lá no fundo. O Vitor contou uma experiência que ele teve sábado. Vou contar o seu testemunho, tá bom? Ele sabe que toda vez que ele me conta, eu uso as coisas dele. Vitor é meu filho, tá, gente? Ah, sábado ele foi fazer aula de violino, que ele faz aula de violino. E a professora é budista. É isso? não, né, mística, assim, é um pouco de misticismo ela é um pouco de tudo, assim, sabe, aquela pessoa que, tipo, né e aí ela falou assim, ai, que dor nas costas e o Vitor olhou pra ela e falou assim posso orar por você? ela falou assim, ah, ora? e ele pôs a mão nela e orou aí ela falou assim ele perguntou, melhorou? ela falou, ah, uns 20%, 30% falou assim, ah, vamos orar mais uma vez então Olha lá, então vamos Aí ele orou de novo. Aí é que ela falou pra ele, nossa, eu senti assim, um, uma fluência, né? Uma energia, uma energia assim, gelada saindo de você e entrando em mim. Entendeu? Como chama isso? Como chama isso? Espírito Santo. E a coluna da moça parou de doer. Entendeu? E não precisa ficar com frescura. Entendeu? Não precisa ficar ó oh, santíssimo, glorioso, todo poderoso, enaltecido, engrandecido Deus, estou aqui humilde serva em tua presença para rogar-te humildemente que cures a coluna da tua filha, sua serva, eu fico imaginando a Ana Beatriz chegando em mim e falando assim, Ó oh, papai, papaizinho lindo, querido e cheiroso do meu coração. Gostaria de pedir humildemente que você me dê uma melissa nova. Não é assim que se relaciona com Deus, cara. Ele não espera essa baboseira. Você entendeu? Porque sabia começa a fazer isso, eu não estava na orelha dela, vou falar direito menina. Deus não espera isso, Ele quer você como você é, com o coração entregue, conectado com Ele. Falando, Jesus eu quero o Senhor na minha vida, eu quero você em mim, e eu quero estar em você. Jesus vem andar comigo. E Jesus não se assusta quando você tropeça, cai e peca. Você não surpreende Deus com o teu pecado. Aquilo que você imaginava que você já não faria mais, Ele já sabia que você podia fazer. Ele conhece a ruindade do teu coração, do nosso coração. E a gente fica sistematizando o relacionamento com Deus. Tentando fazer, fazer parecer mais bonito, mais santo, mais profundo. Entendeu? Quando Jesus te usar para curar alguém, você olha para ele do lado e fala assim, ó. Valeu, brother. Eu só oro, o senhor cura e eu que fico feliz ainda. E às vezes você está batendo na tua religiosidade, né? Você está achando estranho demais. O dia que você conhecer Jesus assim, você não vai querer conhecer outro Jesus. Que Jesus é parceiro. Onde, como eu sei que ele é parceiro? O último versículo do livro de Mateus. Mateus 28, capítulo, versículo 20. E eis que estou com vocês todos os dias, até que tudo acabe. Entendeu? Vou estar com vocês sempre. Então desmonta esse monte de conceito religioso, essa santidade superficial ridícula. Essa religiosidade que parece que eu tenho um linguajar mais bonito que o outro aí eu não chamo Jesus de você Eu chamo de senhor Ou de tu Tu és grande Aí você muda para os Estados Unidos e eu quero ver o que você vai usar Porque lá você usa o iu ou você não vai usar outra coisa, não tem? Entendeu? Tem? Quem você chama Jesus lá? Você. Só tem you. Não tem outro. Perfeito, te pausar. Entendeu? É só a gente entender que Jesus é perto, é junto, é conosco, é querido. E andar com Jesus é incrível. E empolgante. É... Oh, ele é top demais ele é cheiroso, ele é gostoso ele é bom ele é tudo por quê? porque tudo que ele veio abrir foi um caminho para mim me relacionar com o pai de novo uau do jeito que era no Éden todo dia papai descia do céu, encontrava com Adão ia dar rolê com ele no jardim eu sou ele falando assim oh, Adão, você já conhece a nascente do tigre? ou não papai, segura aí vamos lá pensou? parece lá do lado da nascente, ah é top hein? era assim que Adão se relacionava com Deus, até o pecado o que separa nós de Deus? o pecado aquilo que desagrada a ele e não só os pecados ah, culturais porque existem os pecados culturais né qual que é o pecado cultural no Brasil? eu não mato, eu não roubo eu não passo ninguém para trás, eu sou um homem de bem e sou honesto. Pronto. É o meu pecado cultural. Qual que é o pecado que ninguém olha? Eu sou orgulhoso, soberbo, arrogante, presunçoso, é, 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 glutão, eu sou fofoqueiro, é, né, mentiroso, essas coisas ninguém fala. Porque a gente acha que pecado é só aquilo que culturalmente é errado. Não, querido. Errado é tudo aquilo que você separa você de Jesus. Tudo aquilo que desconectou o teu espírito, caiu a conexão e como eu faço para reconectar arrependimento confissão do jeito que a mulher que foi em adultério foi jogado nos pés de jesus Jesus olhou para ela e falou assim caiu o sinal caiu o sinal aí ela ele olhou em volta viu um monte de gente com pedra na mão falando assim então querendo apagar o sinal dela de vez a jesus abaixa a cabeça começa a escrever na terra a bíblia não diz o que ele escreveu eu acho que ele estava escrevendo assim pai reconecta o sinal Aí ele fala assim: ó, quem não tem pecado, joga aí a primeira pedra. Aí a Bíblia diz que a partir dos mais velhos eles foram soltando as pedras. E foi todo mundo embora. Aí Jesus falou assim: Ninguém te acusou? Ninguém te condenou? Ela fala: Não, nem eu te condeno. Ó, conexão ligada de novo. Ele fala: Vai e não. Peque mais Por que ele fala não peque mais? para manter conexão, querido para manter o espírito dela ligado Historicamente dizem que essa mulher é Maria Madalena A Bíblia não afirma isso Mas estudos dizem que era Maria Madalena Ela tava lá, Jesus morrendo na cruz Ela no, no pé da cruz Crendo nele Aí ela foi ungir o corpo no, no domingo pela manhãzinha Quem tava? Maria Madalena, conectou, cara Ó, sinalzão forte, ligado Entendeu? desconectou mais coloca-se de pé